0: Kurz nachdem wir die Firma gekauft haben, haben wir gemerkt, dass Physiotherapeuten vor allem über Fax bestellen. <lacht> Und auf das sind wir wirklich einfach nicht, nicht, nicht eingestellt gewesen. Aber die Herausforderung haben wir dann noch lösen Nein, sonst...
1: Also haben wir jetzt Faxgerät?
0: Jetzt haben wir Faxgerät, okay.
1: ja. <lacht> Heute ist Simon Thomas bei Erzgast. Er ist seit fünf Jahren Leiter Marketing bei Prag.ch. Prag.ch ist der grösste unabhängige Online-Händler der Schweiz. 1997 sind sie live gegangen. Im Vergleich... Amazon ist 1994 live gegangen. In dieser Folge reden wir darüber, was Brack.ch von allen anderen E-Commerce-Anbietern unterscheidet und welche Faktoren über Erfolg oder Misserfolg von einem Online-Händler entscheiden. Wenn du wissen willst, welche Einfluss Black Friday und das Weihnachtsgeschäft tatsächlich haben, welche Trendsbranche die beschäftigen und warum wir über Windeln geredet haben, dann los jetzt weiter. Mein Name ist Tanja Hermann. Ich bin Studiengangsleiterin im Bereich Marketing Strategy und Gründerin der Influencer Marketing Agentur Webstages. In jeder Folge stellen wir Gründerinnen und CMOs Rede und Antwort zu den spannendsten Fragen in ihrer Markenstrategie. Los geht's.
0: Let's Talk Strategy, der Podcast für Webstages.
1: Simon Thomas, du bist Leiter Marketing bei Brack.ch seit fünf Jahren und hat über zehn Jahre bei Coop Herzlich willkommen bei Let's Talk Strategy. Dankeschön. Wir starten direkt ins Thema Was ist Brack.ch in einem Satz?
0: Brack.ch ist der grösste unabhängige Online-Händler der Schweiz und wir stehen für Zuverlässigkeit in der Lieferung, für Qualität in der Sortimentsgestaltung und in der Beratung und ich ich glaube auch so ein bisschen für eine gewisse Bodenständigkeit und Authentizität. Jetzt,
1: Brack, du hast gerade gesagt, ist ein unabhängiger Anbieter. Der Name ist auch vom Gründer. Was ist denn das für eine Gründungsgeschichte, die Sie haben?
0: Ja, das ist der Name von unserem Gründer und Inhaber, Roland Brack. Ähm, er hat vor jetzt bald 30 Jahren, 1994, ein Unternehmen gegründet. Er hat, ähm, hat jetzt noch daheim gewohnt bei seinen Eltern, er ist im, im Studium und hat ähm, im Estrich von seinen Eltern hat er Computer zusammengebaut als, als Einzelteil. und ähm, hatte gemerkt, er kann die Computer verkaufen an Freunde und Bekannte und, und hat eine Firma gegründet. Er ist dann 1996 hat er die erste Mitarbeiter eingestellt und ist auf, auf eine in den Gewerbepark gezogen und dort sind wir heute noch, jetzt sind wir einfach knapp 1300 Mitarbeiter und nicht mehr zwei.
1: Damals, als er gestartet hat, das ist für das Thema E-Commerce relativ früh. Die Zahl, die ich gefunden habe, ist 1997, als die Website live gegangen ist, um das ein bisschen einordnen. Zalando ist dann 2008 dazukommen, Galaxus 2012, Digitec ein bisschen früher, noch, 2001 und Amazon, wo man so ein bisschen als äh, Orientierungshilfe kann nehmen kann, ist 1994 live gegangen. Also wirklich extrem früh in der Branche wie wie ist das gekommen, dass man so früh mit dem gestartet hat
0: ja also wir sind zuerst nicht ein Onlinehändler händler also der Roland Brandt hat, hat die Computer anderweitig verkauft wir sind eben wie du gesagt hast 1997 sind wir als Netz gegangen aber mit einer Webseite und da war eine Preisliste von den Computern. <lacht> okay. Erst 1998 man wir wirklich noch online bestellen, aber die Marktsituation war wirklich so, den E-Commerce e hat es noch nicht gegeben. Ähm, ich habe haben die Zahlen nachgeschaut. 1997 haben 7% der Schweizer Bevölkerung gesagt, dass sie regelmässig ins Internet gehen. 15% haben gesagt, dass sie zumindest zweimal im Jahr im Internet sind. Also das hätte noch keine große Bedeutung <lacht> hatte.
1: Ich habe gestern versucht, darüber nachgedacht, ab wenn ich regelmäßig Internet hatte, und ich weiß noch, in der Schule, wo das so das Thema war, ist, so die Ersten, die daheim schon Internet hatten, also eben jetzt in einer Zeit, wo das alles noch sehr so, so weit weg war für viele von uns. Wieso hat Roland Prax schon so frühe an den Onlinehandel geglaubt?
0: Ja, also die müsste sich nicht wahrscheinlich selber fragen. Ich gehe aber davon aus, dass es einfach eine Option war, wo man einfach gesehen hat, dass das wird immer mehr zu einem Bedürfnis. Und man hat gemerkt, hey, man, kann eigentlich, man kann eine Webseite aufschalten und einen Shop aufschalten und die Kunden können dort bestellen. Ich glaube, das zweite, das wo, wo sicher auch entscheidend war, ist der Computer, den wir zuerst verkauft haben. Das ist auch etwas, das online sehr gut funktioniert hat. Mhm. Also Am Anfang, als die Leute online bestellt haben, waren es Computer. Es waren Bücher und CDs, die man online bestellt hat. Amazon war eigentlich bekannt als, als Buchhändler, ja. weil das einfach auch von, von der ganzen Logistikprozess relativ einfach war. Es ist etwas, das man nicht physisch sehen muss, und es ist etwas, das eckig ist, wo man relativ gut in den Karton bringt.
1: Jetzt hat sich in diesen Jahren vieles verändert. Gibt es einen Punkt, wo man sagt, ob dort ist E-Commerce richtig groß geworden in der Schweiz, so einen Wendepunkt? Oder wie haben sich jetzt so die letzten – zum muss ich ausrechnen, über 20 Jahre im E-Commerce entwickelt, wenn man so eine Zeit drauf macht?
0: Ja, ich glaube, es war schon es ist recht kontinuierlich. Gewesen. Also der E-Commerce hat bis zu der Corona-Zeit jedes Jahr Wachstumsraten von über 10 Prozent. Und ich glaube, es ist wirklich relativ schnell, aber es ist immer Schritt für Schritt gegangen. Es sind immer wieder neue Sortimente zukommen, wo man gemerkt hat, hey, das wird jetzt auch zu einem Bedürfnis, dass das online bestellt wird. Dadurch ist eigentlich der, Markt, der online Markt, immer größer geworden. Gleichzeitig, eben wie du vorher gesagt hast, immer mehr Leute sind regelmässig am Internet gewesen. Das Internet ist immer schneller geworden. Also in den 90er-Jahren, wenn wir das Internet wollten, haben, haben wir das Telefon ausstecken, <lacht> damit man das Internet gekommen sind. Also das hat auch dazu beigetragen. Ja, und dann sind auch viele Offline-Händler gemerkt, hey, Online kann man auch ein Business machen. Und so ist es eigentlich wirklich Schritt für Schritt hat es kontinuierlich entwickelt. Also nicht so der eine Moment gewesen, wo man sagen jetzt hat's, jetzt hat es die E-Commerce geschafft.
1: Ihr habt mit, äh, mit Computer angefangen, nachher sind andere einfache Produkte dazugekommen. Wie groß ist euer Sortiment heute und wie wichtig sind Computer noch?
0: Euer Sortiment umfasst etwa 250'000 Artikel. Wenn man jetzt einen Vergleich macht, eine, eine Aldi-Filiale, die jetzt mehr Food» und «Klinier Food» hat etwa eineinhalbtausend Artikel. Also ist schon ein sehr breites Sortiment. Der IT-Multimedia-Bereich ist immer noch wichtig. Ich kann jetzt nicht sagen, dass, dass es jetzt der, der wichtigste Teil ist, sondern es ist wirklich eigentlich der ganze Sortiment, das Mix, das bei uns ausmacht. Wo man, je nach Zeitraum in einem Jahr, also ist gerade «Black Friday», sind Computer- und IT-Multimedia-Artikel sehr wichtig. Mhm. Wenn sie jetzt eher in die Weihnachtszeit geht, sind, sind es dann Spielwaren oder andere Artikel, die dann häufig gesucht werden.
1: Wir haben somit nicht eine Produktkategorie, wo du sagst, hey, das ist die Kategorie, wo wir den grössten Teil von unserem Umsatz drüber machen.
0: Nein, also IT-Multimedia ist, ist immer noch sehr ein, ein zentraler Bestandteil. Der Wachstumsrate in vielen anderen Bereichen sind aber grösser. Also ich kann zum Beispiel sagen, das Produkt, das am häufigsten gesucht wird im Jahr, sind Pampers. Das Armstig. ist überhaupt nicht mit Computern.
1: Okay. Ja, das hat jetzt nicht erwartet, die Antwort. Jetzt, eben, über die Jahre sind andere Player im Markt dazu gekommen. Der Wahrscheinlich relevant relevanteste Mitbewerber von euch dürfte die Galaxus sein, wo ja doch auch nicht der kleine Anbieter ist. Mit den Zahlen von 2022, die ich gefunden habe, ist umsatzmässig Zalando auf Platz 1, gefolgt von Digitec, gefolgt von Amazon, Galaxus und dann kommen die. Mm -hmm. Hat sich das mittlerweile maßgeblich verändert oder stimmt die Reihenfolge ungefähr?
0: Ich gehe davon aus, dass die, die Top 5 weiterhin Top 5 werden bleiben. Jetzt fange ich an, über, über Mitbewerber zu reden. da fühle ich mich auch ein unsicher. Ich gehe davon aus, dass, dass die Wachstumsrate bei, bei Galaxy wahrscheinlich stärker wird als bei Digitec. Mm -hmm. Also ist es denkbar, dass, dass es dort eine Verschiebung gibt, ist ja schlussendlich, ob es schlussendlich aber das gleiche Unternehmen dahinter.
1: Läuft davon alles raus, wie sehr haben Sie das gespürt, wo Galaxus damals in den
0: ist? kam? Ähm, am Anfang haben wir es nicht gross gespürt, ähm, weil ähm, Digitech war eigentlich die starke Marke. Ähm, mit, mit Galaxus ging das Unternehmen den Schritt, gegangen, dass man ins, ins breite Sortiment hineingeht. Das war eigentlich gleichzeitig, gewesen, wie wir das auch gemacht haben. Ähm, Galaxus war dann 2013 in den Markt ist, ist dann kontinuierlich gewachsen. Ähm, und jetzt die, die Marktstellung, wo sie, wo sie haben.
1: Der andere Player, der ja in der Schweiz eine Sonderstellung hat, ist Amazon. Mhm. Mit den ganzen Zöllen, die wir haben, sind wir da bisschen beschützt in der Schweiz, weil es einfach wahnsinnig umständlich ist, etwas zu bestellen. Es gibt zwar Anbieter, wo man nachher nach Deutschland bestellen und dann wieder so in die Schweiz reinholen, aber auf jeden Fall keine unkomplizierte Shopping-Experience. Jetzt die Wiese, also einerseits verändert sich die Gesetzgebung am 1. Januar, andererseits hat es im Mai Gerüchte gegeben, dass Amazon mit vielen Händlern in der Schweiz am Anbandeln ist. Macht das einen nervös?
0: Nein, nicht wirklich. Ich glaube, wir sind in einer Branche, die wo einfach wo sehr dynamisch ist. Wenn ich noch ein paar Jahre zurückgehe, ich glaube 2016, ist Syrup lanciert worden. Ja. Die sind auch mit, mit sehr viel Geld und sehr viel Werbeinvestitionen in den Markt gekommen. Dort haben wir uns uns darauf einstellen, Wir, wir sind sogar der erste grosse Händler auf, auf dem Marktplatz gewesen. Also Das gibt es immer wieder. Bei Amazon ist es so, ich bin nicht mal sicher, ob es wirklich Zollbestimmungen sind, die das für, für Amazon auch schwierig macht. Das ist halt ein relativ kleiner Markt mit ähm, verschiedenen Bestimmungen, mit und so usw., was dann für... Haben wir es kompliziert gemacht als, als Weltkonzern. Und eben, wenn wir die Umsatzzahlen anschauen, sie machen relativ viel Umsatz. Schon aus Deutschland, mhm. aus Frankreich und aus Italien mit der Schweiz. Und ja, also die Gerüchte, die vernehmen wir auch, die vernehmen wir schon seit ein paar Jahren. Die sind immer mal ein bisschen mal ein bisschen, läuter, ein bisschen mhm. Im Moment sind sie ein bisschen läuter. Also wir, wir, sind das, wir sind das schon auch am Beobachten.
1: Du hast gerade angesprochen, Syropa hat es auch mal noch gegeben und eben mit nicht wenig Geld in März gestartet und geschittert. Was machen ihr denn anders, dass die seit so vielen Jahren erfolgreich sind?
0: Wir versuchen uns gar nicht zu fest zu vergleichen mit, mit, mit unseren Mitbewerbern. Wir wollen wirklich für unsere Kunden einen guten Job machen. Ich glaube, was bei uns anders ist als bei anderen Schweizer Online-Händlern, wir, wir sind unabhängig. Ähm, das hat, hat gewisse Nachteile. Also wir haben keinen Orangen oder so Ries im, im Hintergrund, der wo, wo uns mitfinanziert. Ähm, aber das Hilft uns dann auch, in jedem Fall einfach gesund versuchen zu wirtschaften. Wir haben das bei uns in unserer Vision und Mission haben wir wirklich auch fix verankert, dass wir sagen, wir wollen da unsere Mittel clever einsetzen. Also das heisst, jeden Franken, wo wir eins gerade im Marketing ausgeben, drehen wir drei bis vier Mal umtreiben, bevor wir wirklich ausgeben und dann wirklich prüfen, macht es Sinn für uns, macht es betriebswirtschaftlich Sinn oder macht es keinen Sinn.
1: Mit der Mehrsprachigkeit, auch das ist angesprochen. Wie relevant ist Prag in der Westschweiz?
0: Wir sind relativ jung unterwegs. Also wir sind vor, ähm, vor sechs Jahren haben wir den Markt in der Westschweiz gehabt. Wir haben auch schon vorher haben wir aus der Westschweiz bestellen bei uns. Aber der, der Shop ist erst seit sechs Jahren, ist er zweisprachig. Erst Seit sechs Jahren machen wir wirklich auch Kommunikationskampagne in der Westschweiz und das, das merken wir, dass wir dort am aufholen sind. Also wir haben in der Westschweiz noch nicht die gleiche Bekanntheitsgrad, wie wir das in der Deutschschweiz haben.
1: Bis anders, was man im ähm, Markt sieht, logischerweise ist Amazon weltweit unterwegs. Galaxus, die vor ein paar Jahren nach Deutschland gegangen ist, ist das für Prag jemals ein Thema gewesen?
0: Bis jetzt ist es kein grosses Thema, nein. Und zwar einfach, weil wir ja, wenn wir das Gefühl haben, im Ausland warten niemand auf PRAG.ch oder Brack.de oder wissen dann würde heißen. Zum Zweiten glauben wir schon, dass unsere USP oder unsere starke Leistung davon kommt, dass wir sehr zuverlässig in der Lieferung sind. Also die Logistik ist unser Herzstück und das ist in einem eher kleinen Land wie der Schweiz ist das einfach einfacher zu bewerkstelligen als in einem grossen Land wie Deutschland. Und der Dritte Punkt ist, wir glauben, wir haben ja, in der Schweiz auch noch, auch noch genügend Kunden, die wir, wo wir können bekehren können, dass sie bei uns bestellen, bevor wir dann ins so Ausland gehen
1: Wir kommen nachher nochmal von eurem Logistikzentrum zu sprechen, das nämlich ziemlich beeindruckend ist. Ähm, zu der Marktentwicklung, das hast du hast vorhin schon mal angesprochen mit der Pandemie. Ähm, es ist das Jahr gerade wieder ein Barometer veröffentlicht worden über, über die E-Commerce-Branche in der Schweiz was geheißen hat, das geht alles wieder zurück. Wir sind wieder auf Vorpandemieniveau. Ist das etwas, das bei euch genau gleich ist? Oder wie haben ihr die Achterbahnfahrt im E-Commerce erlebt?
0: Wir wachsen kontinuierlich weiter, aber nicht mehr mit den Wachstumsraten, die wir, die wir vor Corona hatten. Es also war schon so, war, dass Corona uns gefühlt wie ein paar Jahre vorgespült hat. Ja. Und jetzt merkt man aber, dass die Wachstumsraten nicht mehr auf dem gleichen Level sind, wie wir das in den Jahren 2010 bis 2019 hatten.
1: Hat man dort auch gemerkt, dass es die gleichen Artikel sind wie im Supermarkt, die gefehlt haben im Online-Shop Oder haben Leute genutzt, dass man online noch all die Sachen bestellen konnte, die man eben im normalen stationären Handel plötzlich nicht mehr zuergriffen konnte? Also was ist dort hinter den Kulissen passiert?
0: Ja, es hat schon gewisse Verschiebungen gegeben. Es hat aber auch Artikel gegeben, die uns ähnliche Probleme gemacht hat wie im Offline Handel, Also der Klassiker war ein WC-Papier. Yeah. Wir haben zwar WC-Papier gehabt, aber die haben quasi unsere Logistik verstopft, weil wir eigentlich dort, wo wir im Frühjahr gemerkt haben, hey, in China ist irgendetwas und das könnte da noch. Viele Produkte werden einfach in China hergestellt, wo wir auch halt geschaut haben, wir müssen mit der Lieferkette schauen, dass die bestehen bleibt. Also lassen uns unsere Lager ein bisschen mehr aufstocken. Und dann eigentlich zu der Zeit, wo dann wirklich die Produkte kamen, ist, ist Lockdown losgegangen, wo dann, äh, die Läden zugegangen sind, wo, wo die Leute stark online gestellt haben. Und dann haben wir wirklich die Situation, dass eigentlich gleichzeitig die Wahr kam und, und die Ware hätte aus dem Lager rausgegangen. Und das ist eigentlich die grosse Herausforderung gewesen, dass, dass wir dort irgendwie mit dem, wo gerade das Lager reinkommt, ist und dem, wo es aus dem Lager raus haben müssen, dass wir dort aneinander vorbeikommen sind.
1: Okay, ist äh, nach intensiver Zeit. Was, wenn du mir sich jemandem erklären der frisch in die Schweiz kommt, macht der e commerce in der
0: Schweiz besonders? Ich glaube, grundsätzlich ist es nicht mal ein grosser Unterschied, ob man jetzt den e commerce Markt in der Schweiz mit dem Ausland vergleicht. Weil ähm, ich glaube, das ist grundsätzlich ein globales Thema. Es ist alles hochtransparent. Also ich kann jetzt jederzeit oder ich kann per Knopfdruck jeden Online-Shop der Welt anschauen. Und... Ähm, ich sehe, was der für ein Angebot hat. Ich sehe, was der gleich macht wie mir, was er anders macht als mir. Wo ich schon glaube, dass es einen gewissen Unterschied gibt, ist, dass der, der Marktanteil, den die einheimischen Player haben, in der Schweiz deutlich grösser ist als im, im angrenzenden Nussland, wo in den meisten, meisten Nachbarländern Amazon eine sehr dominante Stellung hat. Das ist in der Schweiz ein bisschen anders. haben vorher über die Gründe geredet von, von Amazon, warum die wahrscheinlich noch nicht in der Schweiz sind. Ein anderen Grund ist sicher, auch, dass der Schweizer Kunde wahrscheinlich ein grösseres Gewicht legt auf ein vertrauenswürdiger Shop, dass er auch weiss, woher die Ware kommt, dass er auch anrufen wenn er ein Problem hat, dass er auch gute rückgesehende Optionen hat und das sind einfach Sachen, die ein Schweizer Händler besser bewerkstelligen kann, kann als ein ausländischer.
1: Was ist mit dem Thema Tempo? Ich habe das Gefühl, eine Zeit lang ist Trend dahingegangen, dass man innerhalb von 10 Minuten bestellen konnte und zwar bei sich zumindest für gewisse ähm, Produktkategorien. Um die ist es aber auch wieder ein bisschen ruhiger geworden in meiner Wahrnehmung oder gewisse haben sich auch schon wieder das Zurückziehen vom Markt, weil der Plan wohl nicht ganz so aufgegangen ist, wie man darauf gepokert hat. Hat das aber auch einen Einfluss gehabt in der Erwartungshaltung, wie schnell war, heute beim Kunden zu sein? Ich? Ich,
0: ich glaube, indirekt, ja. Ähm, was mir Merke mehr, dass sich die Erwartung auch geändert hat, seit Corona geändert hat. Weil es dort einfach ganz viele Lücken hat, die neu angefangen haben, online zu stellen. Und das ist ein, wie so ein gewöhnungs jetzt, jetzt sind alle geübt im online stellen ähm, und sind sich einfach gewöhnt, dass die Wahrheit einfach am nächsten Tag kommt. Ähm, und das war etwas, wo wir vor drei, vier, fünf Jahren Kunden noch begeistern Jetzt ist es einfach normal, dass, dass es so ist. Dann mit der Schnelligkeit spüren wir nicht so extrem, wenn wir Kundenbefragungen machen. Wir merken mehr auch, auch das Feedback, das grundsätzlich das Bedürfnis ist, dass man mehr an time abstellen bestellen Also dass jemand sagt, hey, ich bin die Abend vom 7 bis 9 da und ich hätte es gerne genau dann. Also das, das ist so, gemäss Feedback, Feedbacks, die wir von den Kunden bekommen, ein grösseres Bedürfnis, als ich muss jetzt schon in der nächsten Stunde haben.
1: Ihr versendet aber normal über die Post oder habt ihr noch eine eigene Spedition für die größeren Sachen? Wie machen ihr das?
0: Wir haben verschiedene Zustelldienstleister, ähm, wie beispielsweise Post, wie, wie Quickpack oder für größere Sachen Pflanzer, wo wir auch immer wieder evaluieren. Das sind jetzt aber alles Partner, die wir schon, schon länger zusammenarbeiten
1: Welche anderen Sachen, wenn wir gerade bei der Differenzierung sind, wo du sagst, hey, da sind wir einfach gut drin, da haben wir wirklich das Kundenbedürfnis gut verstanden und können das auch so umsetzen?
0: Ja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen verschiedenen, verschiedenen Geschäftsmodellen. Wir sind, wir sind ein, ein Händler, ja. der ein sehr breites Sortiment anbietet. Wir sind aber kein Marktplatz. Und ich glaube, das ist ein grosser Unterschied, weil wenn man ein Marktplatz ist, der haben wir gewisse Vorteile. Man kann die Sortimentsbreite viel schneller skalieren. Ich habe vorher gesagt, wir als Händler haben 250'000 Artikel. Ein Marktplatz ist schnell mal bei ein paar Millionen Artikel, die er hat. Das ist ein großer Vorteil. Es gibt aber einen Nachteil. Und zwar, wir als Händler haben alle unsere Produkte in unserem eigenen Lager. Das heisst, wir haben die Lieferkette im Griff. Wenn ich jetzt bei einem Marktplatz etwas bestelle und ich bestelle beispielsweise acht Artikel, dann kann es im allerdümsten Fall sein, dass ich dann acht Päckchen von acht verschiedenen Logistikzentren zugeschickt bekomme. Das ist bei uns nicht so. Wenn wir bei uns bestellt, haben wir in den allermeisten Fällen alles in einem Päckchen. Man kommt zum nächsten Tag über und das ist eigentlich das, wo wir sagen, die, die können wir uns unterscheiden. Wir, wir versuchen auch, unser Sortiment zu kuratieren, also wirklich auf die Bedürfnisse der Kunden zuzuschneiden. Das ist bei einem Marktplatz auch schwieriger. Also vielleicht auch hier ein kleines Beispiel. Wasserkocher ist so etwas. Wenn ich bei unserem Sortiment schaue, wie viel Wasserkocher aus mir haben, sind es 175. Mhm. Wenn ich zu einem Marktplatz gehe, dann sind das 1000 bis 2000 Wasserkocher. Und jetzt, vielleicht liegt jetzt es an meiner fehlenden Affinität zu Wasserkocher, Aber ich glaube, es braucht nicht 2000 Wasserkocher. Wahrscheinlich braucht es nicht mal 175. Aber wir, wir versuchen wirklich, eben unser Sortiment auf Bedürfnisse der Kunden zu Ich
1: habe das vor kurzem mit dem Thema Föhn auch über einen mhm. Marktplatz geschaut. Also Überforderung ist wahrscheinlich ein Understatement. Weil wir sitzen dann wirklich vor dem Bildschirm oder vor dem Smartphone und denken, ich habe doch nur einen Föhn wählen. Und genau. jetzt habe ich 3721 Suchergebnisse. Und ich weiß gar nicht erst, nach was ich filtere oder suchen soll. Darum sehr spannend und sehr gezielt, die, die Kuratierung so also zu wählen. Wir haben jetzt alles Produkt angesprochen und auch Zielgruppen, die Endkonsumenten sind. Die sind aber auch sehr stark im B2B-Bereich.
0: Ja, genau. Also wir haben bei, bei haben wir einen Geschäftskundenbereich, wo wir auch ein sehr schönes Wachstum haben. Ich glaube, das liegt sehr stark daran, dass wir so ein breites Sortiment haben, dass wir für, für Geschäftskunden einfach spannend sind weil quasi One-Stop-Shopping bei uns sehr gut möglich ist. Also wenn ich jetzt an das Büro denke und wenn ein Büro neu ausgestattet werden muss, dann haben wir nicht nur einen Computer, sondern wir haben auch das ganze Büromaterial, wir haben auch Kaffeekapseln, wir haben eigentlich alles, was das Büro braucht und was es bei uns kann bestellen
1: kann. Was ist mit der Zielgruppe, was sich jetzt verändert hat? Wir haben gesagt, am Anfang die wenigsten Leute haben Zugang zum Internet. Mit der Pandemie sind viele Leute äh, umgestiegen auf Online-Shopping. Wer ist denn heute eure Zielkunde? oder
0: Kunden? Ja, also eben, wenn man noch zurückgeht, wo wir Computer verkauft haben, das war auch noch eine Zeit, gewesen, wo jetzt nicht jeder Haushalt drei Smartphones und vier Tablets und fünf Notebooks hatte, sondern ein Computer, das ist noch, wie soll ich sagen, das ist noch eine ernsthafte Anschaffung gewesen. Ja. Und das ist unsere Zielgruppe auch ein bisschen nerdig gewesen, sehr männlich gewesen und dann eigentlich wirklich parallel zum Sortimentsausbau, den wir hatten, hat sich auch die Zielgruppe nicht mehr erweitert. Und ähm, wenn wir heute unsere Zielgruppe anschaut, dann ist grundsätzlich jeder, der in der Schweiz wohnt, gehört zu so unserer Zielgruppe. Wir haben einen Fokus auf die Zielgruppe altersmäßig zwischen 30 und 60. Wir sind eben genauso, wie wir mit dem Sortiment breit aufgestellt sind, sind wir in der Zielgruppe sehr breit aufgestellt.
1: Sind Sie immer noch mehr Männer, die bestellen? Ist es ausgeglichen oder haben die Frauen die Führung? Berufen?
0: Nein, es sind immer noch mehr Männer, die bestellen. Aber die Frauen sind massiv am Aufholen.
1: Wir haben verschiedene Faktoren angesprochen. Auch bei dieser Studie ist es darum gegangen, was ist den Leuten besonders wichtig ist. Wir haben Zahlungsmöglichkeiten, die Einfachheit des Checkout-Prozesses, wo ja mit dem One-Click-Checkout Amazon damals der Erfinder dahinter dahinter, Liefergeschwindigkeit, Preis- und Retourmöglichkeiten. Wenn du etwas müsstest, aussuchen was ist das Wichtigste davon?
0: Also ich würde nicht auf die Liefergeschwindigkeit gehen, sondern auf die Lieferqualität oder die Lieferzuverlässigkeit mhm. Das, glaub ich, glaub ich, das ist unterm Strich das Wichtigste, obwohl all die natürlich, natürlich wichtig sind. Weil, wenn ich nicht, nicht mit dem Zahlungsmittel zahlen kann, das ich zahlen dann, dann bestelle ich vielleicht gar nicht. Also darum sind alle ihre Berechtigung, aber ich würde mich jetzt für, für die Lieferzuverlässigkeit entscheiden.
1: Welche von, diesen, ähm, oder welche von diesen Kriterien findest du, haben denn noch am meisten Potenzial zum Sachen zu machen oder ausprobieren
0: ich glaube, es ist nicht, es ist nicht der eine. Also ich, ich glaube, wirklich, die E-Commerce hat sich in den letzten zehn Jahren extrem entwickelt. Ähm, es ist vieles gegangen, was die Zahlmöglichkeiten anbelangt, was User Experience im Shop anbelangt, eben was Logistikleistung anbelangt. Und ich glaube, ist mir jetzt insgesamt auf einem sehr guten Level. Ich glaube, die, die Anpassungen und Änderungen, die jetzt kommen, die werden nicht mehr den grossen Impact haben und gleichzeitig macht es eben auch gerade so aus, du musst wirklich an allen schrauben laufen, schrauben, dass du noch das eine oder andere zusätzliche Prozent an Effizienz oder an User Experience auszuholen kannst. Und darum glaube ich, es, es gibt bei allen noch, noch Luft nach oben, es wird bei allen Entwicklungen geben, ähm, aber ich glaube, es wird in diesen Bereich nichts geben, das so revolutionär ist, dass, dass es alles andere wird überholen wird.
1: Wenn man generell anschaut, okay, ich möchte jetzt etwas bestellen im Internet, wieso sollte ich zu euch gehen und nicht zu einem anderen Anbieter?
0: Weil ich glaube, dass wir sehr zuverlässig sind, was unsere Lieferfähigkeit anbelangt, da dass wir bei uns auch immer, wenn wir fragen, auch anrufen. Also, ähm,
1: okay, das ist ein grosses Argument.
0: Wenn ich jetzt beispielsweise für meinen elfjährigen Sohn ein, ein Notebook kaufen möchte, und gar nicht weiß, auf was muss ich eigentlich schauen muss, wenn es Kind ein Notebook hat, ähm, auf welche Sicherheitsstandards und so weiter muss ich schauen, dann kann ich das Telefon führen und bei uns anrufen. Und dann komme ich vom Fachexperten Beratung über. Und das gibt mir dann die Sicherheit, dass wenn irgendetwas nicht klappt, dass ich mich, dass ich mich dann wieder, wieder melden kann. Also, eigentlich, ich glaube, so das Rundum-Paket, dass ich wirklich einen vertrauensvollen Partner an meiner Seite habe, ich glaube, das ist das, was für uns spricht.
1: Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang für euch der ganze Kundenservice?
0: Der ist extrem wichtig, weil wir uns wirklich als qualitativ hochwertiger Fachhändler auch, auch positionieren wollen. Wir sind, jetzt weiss ich weiss, nicht elf- oder zwölf Mal hintereinander sind wir die zehn ausgezeichnet worden für, für den besten Kundensupport. Also das ist etwas, was uns, was uns extrem wichtig ist, dass, dass, dass Kunden, die bei uns bestellen, nicht, nicht einfach irgendwelche anonyme Bezahler sind, sondern dass, dass die uns, uns können anrufen und von uns auch betreut werden.
1: Das ist ein Thema, das ja auch in euren Spots aufgenommen worden ist, wo man Mitarbeitende sieht, die mit den Kunden wirklich mitfiebern. Eine Situation im Callcenter, das andere beim Gummiboot, wo glaube ich, die volle Bewertung bekommen hat. Also in dem Fall nicht nur eine Kampagne, sondern etwas, ziemlich guten Kern trifft von eurem
0: Unternehmen. Genau, also so ist, auch, so ist eigentlich auch die Kampagne die entstanden auch, auch mit, mit der externen Agentur, die wir zusammen geschafft haben. Die haben uns das auch gespiegelt und gesagt, hey, es muss doch ihren Weg geben, wir so das, das Herzblut, das eure Mitarbeitenden haben, für ihre Arbeit und für Kunden, wie das noch besser den Kunden überbringen Und das war eigentlich der Ursprung der Idee dieser Kampagne.
1: Genau, normalerweise würde ich an dieser Stelle immer die kritische Fragen stellen, weil ich google immer mein Gast in Kombination mit dem Wort Skandal, Kritik etc. Bei ich kommt einfach nichts. Also, ich habe da irgendwie ähm, nichts gefunden, wo ich jetzt die ganz bösen Fragen kann stellen kann. Ähm, darum machen wir mal weiter mit den harmlosen ja, Themen.
0: Gut, ja. <lacht> ich bin
1: <lacht> Und zwar ähm, Thema Preisstrategie. Eben, wir haben äh, Konkurrenz aus dem Ausland, wir haben extrem viel Bewegung im E-Commerce-Bereich. Hat das einen Einfluss auf Marge und wie sich der Markt verändert, dass da plötzlich mehr Druck aufkommt? Oder hat man immer noch viele, viele Vorteile, wenn man online verkauft und nicht stationär?
0: Nein, also ähm, man merkt den Druck schon. Man haben das eigentlich gemerkt, mit Corona, dann auch mit, mit dem Krieg, der angefangen hat, dass man gemerkt hat, hey, die Lieferfähigkeit könnte ein bisschen schwieriger werden. Hätte ähm, hat die Reaktion bei vielen On- und Offline-Händlern gemerkt, dass alle gesagt haben, wir müssen schauen, dass wir die waren noch bekommen. Die Produkte sind dann eigentlich besser geliefert worden, als man das erwartet hat. Dann, eben, dann hat der Krieg angefangen, die Konsumentenstimmungen schlechter wurden und dann plötzlich alle voll die Lager gehabt Und das sind dann Effekte, die, die dann einen sehr starken Preisdruck auslösen, ähm, wo wir als Online-Händler ähm, mindestens so stark betroffen sind wie Offline-Händler.
1: Und natürlich eben doch das auch viele Lager haben. Genau. Weil eben als Händler und nicht als Marketplace sind es eure Logistikzentren, die genau. voll sind. Du brauchst eine Marketingstrategie, weisst aber gar nicht, wo anfangen. Mit meinem CAS Marketingstrategie an der HWZ entwickelst du ein ganzheitliches Marketingkonzept. Egal ob für dein eigenes Startup oder ein Projekt von deinem Arbeitgeber. Von der Marktforschung über verschiedene Preisstrategien hin zum Storytelling und Budgetierung. Du lernst, welche Maßnahmen und Kennzahlen für deine Ziele wichtig und richtig sind. Die sechs aufeinander aufbauenden Module werden vom Marketing Strategy Bootcamp in über 2000 Meter Höhe ergänzt. Die CAS Marketing Strategie ist zudem Teil vom MAS Marketing Excellence. Und du kannst nebenan 100% arbeiten. Alle Infos zum Studienstart im April findest du in den Shownotes. Die ganze Institution wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Ich glaube, ich habe dort mal eine Doku gesehen über die Logistik, die mit den Roboter, die dort drüber fährt. Vielleicht, was kannst du jetzt über eure Logistik erzählen?
0: sehr sehr moderne Logistik ich muss ehrlich gesagt sagen ich, ich bin selber jedes Mal wieder erstaunt, wenn ich zivilisierteres Logistikzentrum bin und die Roboter gesehen umfahren vor allem habe ich die Logik noch nicht verstanden also das, das sind so ganz viel so Plastikbins wo die Produkte drin sind und die Roboter die flitzen hin und her und packen sich die Produkte raus. und ich habe immer erwartet du hast dann ein Bin wo die Batterien drin sind und das Bin wo weil es auch nicht ist. Das ist aber nicht so. Also wenn wir in die Binsen schauen, dann ist es bufft okay. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie, wie das denn die Roboter gleich schaffen, das richtige Produkt rauszupicken. Und ja, also das hilft uns stark in der Effizienz des Prozesses.
1: Ist das eine Kompetenz, die die Inhouse entwickelt haben? Oder gibt es globale Anbieter, die einfach schon sehr früh mit denen angefangen haben, zusammenzuarbeiten? Oder warum ist eure Logistik so? Und die von anderen Dienstleistern, nicht ganz so weit.
0: Das hat sehr stark mit, mit Roland Brack, unserem, unserem Gründer, zu tun. Er ist ein, ein Tüftler und hat schon immer ein großes Augenmerk auf, auf die Logistik gelegt, weil er einfach gesagt hat: hey, mit dem steht es im Pfalz. Und hat dort teilweise auch jetzt noch, aber vor allem in der Vergangenheit, hat er selber auch sehr viel Zeit und Herzblut an, investiert, auch mit, mit externen Partnern zusammen, um so etwas zu bauen.
1: Etwas anderes, was eng mit der Logistik zusammenhängt, ist das Thema Verpackungen. Äh, dort wird äh, E-Commerce immer mal wieder so ein bisschen dick kritisiert, weil da sind neben 13 Päckchen nochmal in 17 anderen Päckchen drin. Und ich kenne es von uns, wenn wir viel online bestellt haben, ähm, könnte man eigentlich gar eigene Mülltonne bestellen, sondern um das ganze Zeug wieder entsorgen. Und auch dort gibt es jetzt Beschreibungen, dass man Sachen unverpackt direkt verschickt. Wie stehen dir da dazu?
0: Ja, es ist, es ist immer ein bisschen ein Trade-off. Also ich glaube eben, was bei uns ein grosser Vorteil ist, dass wir alles in einem Päckchen haben. Das hilft schon mal. Und dann, dann ist es immer so, so ein bisschen ein Trade-off. Wir, wir können dort auch immer wieder Kundenrückmeldungen in beiden Richtungen über Weil zum einen, wenn die Kunden verständlicherweise möglichst wenig Verpackungsmaterial haben, und auf der anderen Seite sind sie möglichst sicher ankommen. Also wenn wir... Ähm wenn wir Weinflaschen verschicken und, und die einen ist dann halt kaputt, dann, dann hast du es auch auch im Päckchen. Und, und, das und darum müssen wir schauen, dass wir das immer wieder neu und super austarieren können, dass wir so wenig Verpackung wie nur möglich um unsere Produkte herum haben, aber so viel wie halt gleich nötig, dass das Produkt einfach sicher ankommt.
1: Ja, das wäre sicher etwas, was man meinem Stuhllieferant damals hat können sagen Ich glaube, ich habe pro Stuhl über eine Stunde gehabt. <lacht> Ich da war wirklich jedes bisschen, das so geflochten, war, umwickelt war mit so einem papier Das war eine Lebensaufgabe, wenn ich das Zeug aus der Verpackung hatte. Das konnte ich das nicht ganz ich. nachvollziehen. Aber äh, ja. <lacht> Generell, ein anderer Trend, den man sieht, ist das ganze Dropshipping. Mit ähm, eben nicht ganz klaren Absender. Thema Retouren dürfte auch ein bisschen anders sein. Wie beeinflusst das den E-Commerce-Markt und vielleicht auch euren, euren Plan?
0: Ja, also, das sind, das sind alles Sachen, die wo wir, wo wir am Beobachten sind. Auch der ganze Direct-to-Customer-Bereich ist, ist ein Bereich, wo, wo, wo Ruck gewinnt hat. Es gibt immer wieder neue Player, auch aus China, wie Shein oder Temu, die gefühlt aus dem Nichts auftauchen. Und das ist was ich vorhin gesagt habe. ist einfach, wir sind in einer Branche, in der sehr hohe Dynamik drin ist und wo man sich immer alles wieder von neuem anschauen muss. Man sich auch immer wieder überlegen, hey, gibt es da irgendetwas, wo wir uns abschauen können, wo wir für unsere Kunden den Job noch besser machen können. Also darum, eben, es gibt jetzt nicht einen Trend, wo wir sagen, hey, den müssen wir richtig gut anschauen, aber es gibt dutzende Trends, wo wir die ganze Zeit ein bisschen am Anschauen sind
1: anders, anderes, was mir persönlich auffällt, ist, dass es immer mehr so ganz spezialisierte Shops gibt, wo man dann nur organische Kosmetik oder nur genau die Art von Produkten bestellen kann. Dass Prag dort Untershops macht, die äh, sehr, sehr spezialisiert sind, ist auch nichts, was ihre damit geliebäugelt haben.
0: Nein, eigentlich nicht. Also das schon, also du sagst, ist schon, schon so eine Entwicklung, wo man merkt, es sind eigentlich wie so, ja, ich würde sagen, so drei Kategorien an Online-Shops, die sich durchzusetzen scheinen. Das eine sind eben die, die monothematischen Händler, die, die sich wirklich auf, auf ein Sortiment oder eine Nische beschränken. Das kann eine Nische sein, wie du jetzt gesagt hast. Das kann aber auch einfach Mode sein, wie Zalando. Oder es kann ein Sporthändler, oder Musikhändler sein. Das zweite sind dann die Vollsortimenter, die wir einen sind. Und das dritte sind, sind, sind die Marktplätze. Das ist, sich an, wenn man so die grossen Trends anschaut, sind die Typen Online-Händler, die sich am durchsetzen sind. Für uns ist wichtig, dass wir unter dem brand uns als, als Fachhändler positionieren können und darum, wenn wir eigentlich auch keine Sub-Brands lancieren.
1: Dann tauchen wir uns erst mal in Zahlen ein, ähm, im Marketing. Jetzt die klassischen Marketingzahlen zahlen kennt immer so ein bisschen die. Was sind E-Commerce-Zahlen, die ihr anschaut? Sagen, nach diesen KPIs sind wir eigentlich am Optimieren. Das sind die, die wir am meisten anschauen.
0: Ja, also, grundsätzlich schauen wir natürlich die klassischen Handelszahlen wie Umsatzmargen und so weiter bei im Marketing an. Die klassische E-Commerce-Zahlen ist eine Conversion-Rate, die um, wir sicher anschauen wo es eben darum geht, hey, Wie kann man die ganze User-Journey für den Kunden noch einfacher machen, damit seine Conversion vielleicht steigt. Die durchschnittliche Warenkorbgrösse ist, ein, ist eine wichtige Größe für uns, weil man halt im online pro Bestellung relativ große Kosten hat. Okay. Einfach für, für die Logistikköste, für die Pickköste, für, für die Portoköste, wo, die man hat. Und darum, wenn man jetzt mit dem gleichen Umsatz einen, einen höheren durchschnittlichen Warenkorb hat, dann ist das positiv für die Rentabilität. Wenn der Warenkorb niedriger wird, ist, ist das schlecht für die Rentabilität. Darum ist das eine ein Grösse, die wir auch anschauen. Und dann, was sicher für uns auch immer wichtig ist, wie groß ist der Umsatzanteil, den man über Owned- und earned Kanal oder direkt könnt generieren im Vergleich zu dem bezahlten Marketingkanal?
1: Welche sind denn die effektivsten Marketingkanäle, die man merkt, conversion-technisch, das sind die, die wir schenken.
0: Ja, also, die effektivsten sind, sind natürlich die Kunden, die direkt zu unseren Job kommen. Aber jetzt hast du natürlich Du hast eine ganze Geschichte vorne dran. Ja. Also das ganze Brand, die ganze Brandaufbau ist dort wichtig. Darum, wir messen jeden Kanal für sich, aber da ist eigentlich immer eine Geschichte hinten dran, die dann wahnsinnig schwierig ist zu analysieren. Weil es ist eigentlich der ganze Marketing-Mix, den wir, wir aussteuern. Es ist so ein bisschen wie im Fußball. Mal ist der Stürmer der, der das Goal schießt, mal ist der Mittelfeldspieler, aber der Stürmer ohne Mittelfeldspieler kann kein Goal schießen Und Daten Art und Weise, wie es bei uns zu einer Bestellung kommt, auch wenn jetzt einer über Google kommt, dann kommt er nicht einfach über Google und nicht uns vorne kennt. Sondern es sind branding Maßnahmen, es sind E-Mail-Automationen, die dann ihn dann quasi darauf vorbereitet, dass er vielleicht am Schluss über Google dann Bestellung macht.
1: Wie weit gehen ihr dort in Zahlen rein, um das probieren versuchen Oder akzeptiert ihr, dass es eben ein Zusammenhang ist von ganz vielen Massnahmen und die lassen dann auch so als Konglomerat stehen? Sage ich jetzt mal.
0: Wir gehen sehr tief in die Zahlen rein und, und gleichzeitig ist es uns bewusst, dass es einfach auch Aspekte gibt, wo wir dann gleich nicht kommen Zahlen belegen. Und darum ist es immer so ein, ein Mix aus, aus Ratio und Bauch, der dann dazu führt, wenn wir unser, unseren Marketingmix optimieren.
1: Bei den Online-Massnahmen was sind so die Kanäle? Wir wechseln nachher zu Offline. Was sind die Kanäle, wo ich mal, dir entweder am meisten am Herzen oder wo, wo du am meisten Freude daran hast, mit denen umeinander zu spielen?
0: Also von den klassischen Kanal ist es eigentlich das E-Mail-Marketing. Und zwar einfach, wenn wir schaffen über E-Mail-Marketing über e oder über unsere newsletter Umsatz. Zu generieren, dann sind das wirklich sind das unsere Kunden, ja. die wir schaffen über unsere eigenen Kanäle, wo wir dem sind, wo wir keine externe Spendings haben, unsere Kunden können zu binden. Und das ist mir dem Kanal eigentlich am liebsten
1: Gibt es dort Kampagnen oder Veränderungen, Massnahmen, die dir mega im Kopf bleiben ist? Vielleicht von den ersten so, Ort, oh, dass man da Effekt erzielen hätten damals nicht?
0: Nein, es kommt mir größeres größeres in den Sinn. Ich glaube, dort ist auch E-Mail-Marketing -E ist, ist so ein ähnlich gelagert wie, wie die ganze E-Commerce-Branche. Dort ist man relativ schnell auf ein gewisses Niveau gekommen. Mhm. Ähm, und diese die Veränderungen, wo, wo, wo die zuerst jetzt wirklich einfach wirklich optimieren was, was wir einfach schon schauen, ist, dass jedes E-Mail, das wir verschicken, dass das für jeden Kunde eine gewisse Relevanz haben weil, ähm, ich glaube, das kennt jeder von uns, es gibt nichts mühsameres als irgendwelche Newsletter, wo, wo man einfach, wenn man sie überkommt einfach gerade löscht. Und darum ist es auch ein Anspruch, dass wir sagen, hey, jeder Kunde, der von uns E-Mail überkommt muss irgendetwas drin sein, was für ihn spannend sein
1: könnte. Wie wichtig ist Social Media für euch?
0: Das ist für uns ein wichtiger Kanal im, im gesamten Marketing-Mix. Ähm, und zwar auf verschiedenen Kanälen. Also wenn jetzt beispielsweise der den Geschäftskundenbereich wieder nehmen. Dann ist LinkedIn, wo wir ein starkes Gewicht drauflegen. Beim Privatkunden ist es vor allem Instagram und Facebook, aber auch TikTok, wo wir seit, seit etwa zwei Jahren aktiv drauf sind. Das hilft uns einfach, zusätzliche Reichweite zu generieren. Es hilft uns auch, dass, dass man Themen einmal anders aufladen, emotionaler aufladen als als man das vielleicht in anderen Kanälen machen kann.
1: Ich habe mir natürlich eure social media Kanäle angeschaut, in Vorbereitung. Auf der Website ist LinkedIn nicht verlinkt in mhm. den Fassziele, sondern nur Facebook, Instagram und TikTok. Und Facebook, ich nehme an, das ist auch eure Herkunft geschuldet, wie, wie lange es euch schon gibt. Sind mit 67'000 Follower mhm. relativ gut aufgestellt. Aber organisch ist dort natürlich nichts mehr los. Ich habe gesehen, hat zwischen 0 und 3 Likes für den Post. Ihr seid mit dem leider nicht ein Likes und bei fast allen Kunden ist das das Bild, das sich abzeichnet Und ihr habt dort ganz andere Inhalt. Also ihr habt dort wie so ein Magazin-Inhalt mit Tipps und Tricks und Do-It-Yourself, wohingegen Instagram und TikTok viel buntere Mix haben, wo mir auf den ersten Blick nicht ganz so klar gesehen ist, was bei welchem Social-Media-Kanal das spezifische Ziel ist. Was ja. kannst du da vielleicht dazu sagen?
0: Bei TikTok ist es, ist es tatsächlich auch so, dass ähm, aktives Ausprobieren ist. Wenn man dort auch nicht ins wirklich unsere Kernzielgruppe daheim sind und gleichzeitig sagen, hey, das ist ein spannender Kanal, wir sehen hier das Potenzial drin. Der Mitarbeiter, der dort im Social-Media-Team mit dem Lead ist, ist auch ist ein ehemaliger Lernender. Und mhm. wir, wo wir gesagt haben gesagt, hey, der ist, der ist am nächsten der Zielgruppe dran, der das mit, mit dem ganzen Team zusammen sehr aktiv betreut. Und bei Instagram ist es wirklich einfach auch ein Mix zum einen aus, aus Branding, zum anderen aus Sortimentskompetenz, die wir überbringen mhm. Und zum Dritten auch, dass wir dort durchaus auch mal Einzelprodukte, wo wir sagen, hey, das ist irgendwie das hat einen catchy Effekt, ja. dass wir das auch, auch ins Zentrum stellen und, und gleichzeitig auch für, für Unterhaltung sorgen Kunden.
1: Okay, aber in diesem Fall kein Ziel von Conversion, wo wir sagen, okay, wir machen über Social Media eigentlich Shopping, äh, Shopping-Erweiterung sozusagen, sollten wir wirklich mehr Branding experimentieren?
0: Mal äh, wir machen das bei, bei ein Produkt schon auch. Oder wenn wir, wenn wir eine Themenkommunikation haben, machen wir das auch. Wir merken einfach, dadurch, dass wir ein Vollsortimenter sind, ist es jetzt nicht gleich einfach, wie wenn wir nicht, eine Modebrand mhm. wären wo es einfach prädestiniert ist, Instagram auch, auch als, als Conversion-Kanal zu nutzen. Also wir, wir nutzen es auch als Conversion-Kanal. Der Effekt auf, auf, auf Gesamtzahlen ist aber sehr überschaubar.
1: Welcher Marketing-Kanal ist für euch denn aktuell der, den ihr am herausforderndsten findet?
0: Man Beispiele ein Beispiel, das nicht mit Brack.ch zu tun hat, sondern mit einem anderen Brand aus der Competech-Gruppe, mit, mit Medidor. Medidor ist eine Firma, die wir vor drei Jahren gekauft haben. Da sind wir im Gesundheitsbereich tätig und bieten vor allem Physiotherapeuten beliefern. Mit Geräten, mit ähm, Frottetüchchen, mit Verbrauchsmaterial und so weiter. Kurz nachdem wir die Firma gekauft haben, haben wir gemerkt, dass Physiotherapeuten vor allem über Fax bestellen. <lacht> und auf das sind wir wirklich einfach nicht, nicht, nicht eingestellt gewesen. Aber die Herausforderung haben wir nicht lösen. Nein, sonst...
1: Also haben wir jetzt Faxgeräte?
0: Jetzt haben wir Faxgeräte, okay. ja. <lacht> Nein, sonst ist, ich glaube, die grösste Herausforderung ist, ist wirklich, den Gesamtmix immer wieder von neuem können auszudarieren, weil das einfach schon ein, ein recht fragiles Gebilde ist. Also wenn ein Kanal jetzt einfach als Beispiel, wenn der 10% teurer wird, dann hat das automatisch eine Auswirkung auf alle anderen Kanäle, Wird du musst es wieder von neuem neu und musst dann wieder ganz viele Zahnen zum, zum schauen, ob du wieder auf dem richtigen Weg bist. Das finde ich eigentlich das Herausforderste. Und nicht, es gibt nicht den einen Kanal, wo wir sagen, hey, da tun, tun wir uns einfach schwer.
1: Ihr seid aber auch auf klassischen Kanälen unterwegs mit Out of Home und TV. Was kannst du über diese Massnahmen erzählen? Gerade auch hier wieder im Hinblick darauf, dass eure stärkste Mitbewerber sehr, sehr stark in der Kategorie unterwegs ist.
0: Ja, wir haben ich glaube, vor etwa zehn Jahren haben wir das erste Mal ähm, im TV etwas gemacht. Und für uns ist es wie ein, ein wichtiger Schritt um zu, zum noch mehr zu skalieren, noch eins größer zu werden, dass wir halt auch auf, auf die reichweitenstärksten Medien können. Darum gehört TV und auch der für uns in der Gesamtjahresplanung sehr zentral dazu. Und ja, das ist wieder das Thema mit einem mit cleveren Mittel Einsatz. Es gibt andere Online-Player, die einen deutlich einen höheren Werbedruck haben als wir. Aber wir machen das nicht, um mit irgendwelchen Mitbewerbern mithalten zu können, sondern wenn wir einfach merken, wenn wir, wenn wir wirklich eine nationale Reichweite haben gehört das einfach dazu.
1: Für was gehen Sie am meisten Geld aus im Marketing?
0: Das ist so die, ich würde sagen, das ist schon das, das Dreiergespann Google TV und Autofome.
1: Denn bei den ganzen Offline-Aktivitäten habt ihr ja das Glück, ihr einen Offline-Touchpoint mit den Kunden, Am Moment, wo sie eigentlich ein Päckchen in der Hand mhm. halten. Wie wichtig sind zwischen noch andere Offline-Massnahmen für euch?
0: Wir haben vor, vor etwa vier, Jahren, vier oder fünf Jahren haben wir angefangen, ein Magazin rauszugeben. Das kommt zweimal im Jahr raus. Das hat schon intern am Anfang zu Diskussionen geführt. Es gab Stimmen Stimmung, die gesagt haben, hey, wir sind doch ein Online-Händler. Die anderen Stimmen haben gesagt, ja, aber unsere Kunden gibt es physisch. Und die, die konsumieren nicht nur, nicht, nicht nur auf digitalen Kanälen. Der, der grosse Vorteil von so einem Magazin ist, also wir haben jetzt etwa 60 Seiten so ein Magazin. Und ähm, du kannst halt die Sortimentskompetenz noch auf ganz eine andere Art und Weise überbringen, als, als in einem Newsletter beispielsweise. Also für uns ist das eine gute Ergänzung. Sponsoring kann man vielleicht auch als, als Offline-Kanal ja. anschauen. Dort sind wir eigentlich die einzige große Onlinehändler in der Schweiz, die Sponsoring überhaupt betreiben. Und das ist für uns, für unsere Positionierung als Schweizer Onlinehändler für die Schweizer Bevölkerung, ist es wirklich ein, ein, ein wichtiger Aspekt, dass wir dort, sei es im Fußball, wo wir im Kinderfußball im Breitensport sind, oder auch im, im Skisport, wo wir eigentlich vom Erstkontakt bis zu der Spitze alles unterstützen ist es auch, auch sehr wichtig, dass wir uns dort verankern können, dass wir auch die Aktivierung vor Ort haben und dort den Kunden physisch spüren
1: können. Was hat AI für eine Rolle bei euch im Unternehmen und eben auch vielleicht bei Marketingaktivitäten?
0: Sehr wichtige. Viel wichtiger als noch vor einem Jahr. Wir haben vor ein paar Wochen unsere ersten Produktberater lanciert, wo auf, auf KI-Basis funktioniert. Jetzt sind wir jetzt in der Beta-Phase. Wir haben das zuerst für, für unser Kundenbindungsprogramm lanciert, in einer, in einer geschlossenen User Group. Lanciert sie jetzt für, für alle Kunden. Das ist für uns sehr spannend, um dort auch, auch Learnings zu ziehen, was funktioniert, was funktioniert bei den Kunden nicht, wie ist auch die Entwicklung der Kunden. Dort merken wir auch, dass es gerade eine sehr schnelle und grosse Entwicklung gibt. Also, das, das ist sicher etwas, wo wir den Kunden gegenüber eine Leistung haben, wo wir merken, können wir Künstliche Intelligenz einsetzen. Wir sind aber auch an ganz vielen anderen Themen dran. Beispielsweise ähm, wie können wir im, im Content-Marketing- Bereich Künstliche Intelligenz noch, noch besser einsetzen. Wie können wir im Bildbearbeitungsbereich Künstliche Intelligenz besser einsetzen. Und ich bin überzeugt, dass wird in den nächsten Jahren noch sehr grosse Entwicklungen geben
1: was ist mit den Produktbeschreibungen? Das Beispiel, das ich kenne, ist, dass die über AI automatisiert werden können und nicht manuell geschrieben werden Ist das bei euch schon
0: ein Thema? Das ist auch ein Bereich, wo, wo wir am Anschauen sind. Das, was wir jetzt machen mit dem Produktenberater, ist eigentlich, dass wir auf Basis von der bestehenden Produktdaten den Kunden noch ein besseres Angebot bieten aber auch eben alles, was irgendeinem mit Content zu tun hat. Gerade das mit den Produktdaten ist im mittigen auch Content. Das da sind wir uns aktuell sehr intensiv am, am Anschauen und verschiedene Sachen am Austesten.
1: Du hast ja das was schon mal angesprochen beim Thema Black Friday und das Vorweihnachtsgeschäft. Was ist wichtiger umsatztechnisch?
0: Schlussendlich schon das Weihnachtsgeschäft. Also wir haben einen Black Friday oder den Black Friday-Week haben wir massive Ausschläge in den Umsätzen und gleichzeitig ist es am Schluss nur eine Woche. Und lanciert dann eigentlich die, die ganze Weihnachtszeit, wo wir dann eigentlich den ganzen Dezember durch durch Peak sind.
1: Gibt es noch andere Saisonalitäten, die ja feststellen, dass die Leute im Sommer eher Ferien machen und weniger bestellen oder Ostern plötzlich Leute anfangen bestellen?
0: Wir haben die letzten zwei Jahre die Ferienzeit stärker gemerkt als, als vor Corona, also insbesondere die Sommerferien und die Herbstferien und sonst ist es wirklich Sortimentsabhängig, also im Baumärtsortiment, dort ist es am besten, wenn die Jahreszeiten so ausgeprägt wie nur möglich sind. Also wenn der Winter so kalt und schneereich ist wie nur möglich und, und der Sommer so richtig ah, heiß ah. ist. Okay. Weil, wenn es schneereich ist, dann, dann brauchen die Leute Schneeschaufeln und Salz und Schneeketten. Im Sommer, wenn es richtig heiß ist, dann brauchen sie Ventilatoren und brauchen Pools und so weiter. Also der, für, für diesen Bereich ist eigentlich eine sehr ausgeprägte Saisonalität wichtig. Im IT-Multimedia-Bereich gibt es eigentlich nicht so ausgeprägte Saisonalität, mit Ausnahme vom Fernsehbusiness. Dort ist immer Fußball wm ist ein, ist ein Zeitpunkt, wo, wo die Nachfrage zunimmt. Ja, und so ist, ist immer im Home-and-Living-Bereich, ist, ist, wenn es langsam wieder in den Herbst reingeht, ist, ein, ist eine wichtige, wichtige Periode. Also darum haben wir eigentlich aufgrund von der Sortimentsbreite immer wieder Sortimente, um zu sagen, hey, die haben jetzt eine Hochsaison.
1: Was ist vielleicht noch das häufigste Missverständnis, das Leute haben rund entweder um Brack.ch oder E-Commerce in der Schweiz?
0: Ich glaube, lange so war das Image, gewesen. Hey, das, was ich online bestelle, ist irgendwie billig. Aber ich glaube, ich, ich glaub, die Zeiten die, die sind vorbei. Aber das war so, früher ein Missverständnis. Gewesen. Ich glaube, Ein Thema, das sich auch hartnäckig hält, ist so das, das Thema Nachhaltigkeit zwischen Online- und Offline Handel, Wo es auch verschiedene Studien dazu gibt, die eigentlich belegen, dass eigentlich der Online Handel, wenn er dann ohne grosse Retourenquote auskommt, im Normalfall eigentlich nachhaltiger ist, weil ich nicht mit dem Auto an also verschiedene ja. Orte gegangen, sondern weil es mir eigentlich eingeliefert wird. Ich finde das, find das aber auch eine gute und gerechtfertigte Diskussion. Mhm. Und ich glaube, dort wird es auch, auch noch ganz viele Studien und Erhebungen in der Zukunft geben.
1: Wie gross ist denn die Herausforderung rund um Retouren für euch? Also für Kleiderbrands dürfte es ja ein bisschen andere Quoten sein, als jetzt bei eurem breiten Sortiment.
0: Wir haben sehr eine tiefe Retourenquoten. Das liegt aber auch daran, dass wir in, im Bereich von der Produktberatung, im Kundenservice sehr viel Geld investiert, auch mit dem Ziel, dass der Kunde eben möglichst das richtige Produkt findet und, und dann eigentlich gar nicht darauf angewiesen ist, dass er nicht dreimal zurückschicken
1: muss. Dann sind wir bei meiner letzten Frage. Ein Blick in die Zukunft. Was erwartet uns?
0: Ja, wir haben es schon. Gehabt. Ich glaube, es sind zwei Themen. Also das eine haben wir gehabt, das ist das Thema von der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, das ist wirklich etwas, das hoch ist zum Bleiben. Und ich glaube, das werden wir in den verschiedensten Aspekten spüren. Eben, das, was Leistungen für den Kunden anbelangt, aber ich glaube, was interne Prozesse in vielen Unternehmen anbelangt. Und das andere ist so ein Thema, ich glaube, der e commerce ist wirklich gerade in, in einem Umbruch. Ist so, wie soll ich sagen, zu so ein dran, am, am Erwachsen zu werden. Die letzten 20 Jahre hat, hat E-Commerce e extrem starke Wachstumsraten gehabt. Und es war eigentlich wie der Fokus, hey, wir müssen bekannt werden. Wir sind in Bekanntheitsaufbau. Wir haben uns ganz viele neue Kunden. Und es wieder darum, wie kann man ein starkes Wachstum überhaupt abfedern Jetzt ist die Situation ein bisschen anders. Die grossen E-Commerce-Player sind bekannt. Mhm. Also der Fokus ist mehr in der Kundenbindung und nicht in der Kundenakquisition. Und zum anderen sind die Wachstumsraten nicht mehr gleich hoch wie vor Corona. Und das verschiebt einfach den Fokus von den Unternehmen sehr stark in den richtigen Prozess. Hey, wo müssen wir unsere Prozesse schlanker machen? Wo müssen wir unsere Prozesse effizienter machen? Und eine richtige Rentabilität. Also wie, wie kann sich ein Online-Händler die Rentabilität sichern, wenn die neuen Kunden nicht mehr so in grossen Scharen kommen vor ein paar Jahren. Ich glaube, das sind gerade so zwei Effekte, die zusammenkommen, die man nicht nur in der Schweiz merkt, sondern die man im E-Commerce eigentlich weltweit merkt. Der E-Commerce, seit gerade drinnen ist, und ich glaube, das, das wird uns noch die nächsten paar Jahre auch beschäftigen.
1: In diesem Sinn. Danke viel, viel, mal für deine Zeit. Gerne. Wenn du immer noch da bist, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über deine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Und nicht vergessen, abonniere uns und wir hören uns ganz bald wieder.
0: Let's Talk Strategy, the podcast for web stages.